0: Bom, atendendo a pedidos, não é nem a pedidos, a cobranças, tá aqui mais um Boletim Coro News com meu amigo Márcio lá de Miami. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Fala, Márcio!
1: Fala, e aí, como é que tá tudo?
0: Ah, uma maravilha, né? Espetacular! <risos> Tudo tranquilo, né? Maravilha, Patara. cara. Show de bola, show de bola. Não bastasse o, o, o Corona, a economia indo pro buraco, ainda a turma fica cobrando, viu, cara? Os caras cobrando o desde sexta-feira.
1: Mas é que eu falei para você que como é o hit do momento, o os quadros do PQC, você tem que entender <risos> que o sucesso tem um custo.
0: Claro, né? <risos> claro, claro, cara. A gente tem que aceitar a cobrança, né? Até porque aqui a notícia... No spin zone, cara, que é, é imparcial, não tem puxar saquismo para nenhum lado, imparcial.
1: Cara, isso é importantíssimo, porque eu vejo as notícias e vejo que, é, como fala, diz, em espanhol, vou, vou falar que a palavra que eu não me lembro em português, desubicado, o pessoal completamente sem orientação e isso. sem conexão à rua... Não está conectada com a mídia, que não está conectada com o governo. Isso me parece perigoso, porque você tem um nível de estérea um nível de. É, um nível de estéria, de medo, de propagação de informação que amedro, amedrontra, né? E você pergunta as pessoas na rua e o cara fala: Meu, tô morrendo de fome, tô perdendo emprego, o que, é que eu faço? Isso é perigoso, né?
0: Total. E eu vou já já eu vou entrar nisso daqui, que é o mais perigoso, que é a politização que está rolando no Brasil. Mas antes eu queria te perguntar o que está rolando aí em the United States of America. Me conta.
1: Eu acho que o que a gente discutiu semana passada, as pessoas que pensaram que não ia acontecer, elas estão é, fazendo o reboot lá do nosso podcast, porque ninguém tava falando isso. E aqui no coron News... Você escutou de mim, entre 15 a 20 milhões de empregados nos Estados Unidos nos próximos 90 dias. Isso são números impensáveis. Marcio, Hoje,
0: desculpa fala. te interromper, aquele número que vo que você deu aqui em primeira mão, que era o número de pedidos de auxílio desemprego, que a média nos últimos, sei lá, meu, desde sempre, era semanal de uns 270 mil, mais ou menos, que subiu para 3,2 milhões, cara. É gritante, Esse... é um gráfico impressionante.
1: Não, e para você ter uma ideia, deixa eu te de colocar aqui alguns números, porque o pessoal deve pensar, ah, não, mas em 2008 foi ruim, em 1929 foi ruim. É, cara, a situação da economia americana hoje faz que a depressão de 1929 seja um passeio no parque. Tá. Porque, pelo menos naquele momento, você ainda tinha algum tipo de atividade econômica apoiando o mercado. Hoje não existe nada. Hoje é grande varejo, né? o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de big box. Retail uhum. é Walmart, Target, etc. Você tem é, serviços básicos como eletricidade, energia, etc. Mas o, a área de serviços e para quem não sabe, nos Estados Unidos aqui é 85% da economia é serviços, zero serviços. As empresas não têm como vender, é, as cidades estão em lockdown, é, as, que, as cidades que estavam em, em lockdown parcial agora estão em lockdown geral, praia fechada, tudo fechado. Então, em 1929, você tinha uma crise econômica séria, mas você ainda tinha o funcionamento da economia. Agora você não tem absolutamente nada. Mas, Marcio, uma das... fala.
0: O, o pacote que o governo soltou é de 2 trilhões que aprovaram aí. Porra, é substancial, né, cara? É bom ter dinheiro, né? Porque eu é. tenho certeza que na tua mão não vai cair nada, filho. <risos> na tua mão não cai <risos> nada. É
1: verdade. Ah, mas, eu, porra, eu, eu, é eu,
0: robusto, hein, cara? Pacote robusto que lançaram aí.
1: Eu tenho sorte de estar numa situação privilegiada e não vou receber absolutamente nada do governo, porque, obviamente, eu não qualifico para nada. Claro. Mas, para quem não sabe, o governo americano decidiu é, dar um seguro-desemprego. Eles estão chamando de seguro, na palavra mesmo, não assistência, não auxílio-desemprego. É realmente um dinheiro para aguentar você por um período de tempo. São 1.200 dólares por família. É, ou por pessoa na família, 500 dólares por criança é, e você tem que ganhar menos de 75 mil dólares para receber o benefício e o maior salário, a partir de 75 mil existe uma redução drástica até 99 mil dólares. Tá, legal. Qual, é o problema, qual é o problema principal desse auxílio? Primeiro de tudo, esse auxílio não vai chegar no mercado imediatamente porque o dinheiro está é, tá no bolso da pessoa, mas ela não vai poder gastar. Né? porque tá tudo fechado. Então, o que, que vai ajudar? Vai ajudar as pessoas a pagar cartão de crédito, vai ajudar as pessoas a pagarem aluguel, hipoteca, etc., que isso realmente não pode entrar em colapso. Então, boa ideia do governo. Agora, sigo com a mesma pergunta que eu fiz a última vez. Tem mais um trilhão aí em 90 dias? Porque esse 1.200 dólares não é nada em três meses. Para você que está escutando a gente, só para você ter uma ideia, para você morar aqui nos Estados Unidos com algum nível de conforto, não estou falando que você vai ser milionário e não estou falando que você vai ser indigente. Para você viver com algum nível de conforto, a sua família tem que ganhar 60 mil dólares por, por ano. A família. Então, uma pessoa pode ganhar 30 e outra pessoa pode ganhar 30. Isso, isso significa um salário de mais ou menos entre 12 a 15 dólares por hora. O salário mínimo americano é 7. né? Você não vai conseguir viver bem com salário mínimo, mas com salário de 12 dólares, 15 dólares, você vive bem. Lamentavelmente, muita gente, é muito pouca gente ganha salário. Então, os, os, os finalmente de tudo é, você vai ganhar 1.200, a sua mulher vai ganhar 1.200, você vai pagar o aluguel esse mês. E aí, o que, que acontece mês que vem? Vai entrar outro pacote de 2 trilhões de dólares? Vai quebrar o país. Então, esse número de desemprego é assustador, e para ajudar o pessoal aí a entender, o recorde anterior foi em 1982. É, no meio de várias crises aqui, teve uma crise, uma crise de crédito muito grave, que foi o Savings and Loans Crash, no começo dos anos 80. Isso gerou 625 mil é, aplicações né, para receber auxílio-desemprego. 625 mil era o recorde. Essa semana não foi o, o fim da picada e foram 3,28 milhões de aplicações. Vocês escutaram o número aqui há uma semana atrás. De 15 a 20 milhões de empregados em 90 dias. E esse número é assustador.
0: Cara, que. Pro... Esse é um puta... E agora a parte da, da doença em si. Tá, eu vi os caras colocar, os oh, Estados Unidos agora é o líder em casa. É óbvio que é o líder porque tem 330 milhões de pessoas aí, né? Teria que ver um número relativo e não um número absoluto. Mas. Como é que tá o preparo? O que eu vejo aqui me dá a impressão que a máquina americana de gerar riqueza e de gerar produtos e tal está se movendo no sentido de, de criar mais hospitais, máquina, a máscara do caralho, o gowns, né, o avental, respirador e tal. Você sente isso aí? Tá rolando o plano. Que é o que eu sempre falei: qual é o plano? A gente vai aguentar isso daí? Beleza, mas e daqui pra frente? E daqui duas semanas? Daqui quatro semanas? Tem um plano aí, você vê alguma coisa assim?
1: Eu sinto duas coisas, Beto. É, número um, a gente vai ter um milhão de casos aqui em mais ou menos duas a três semanas, porque uhum. o, problema, o problema é que os casos não existem, o problema é que eles não foram detectados. Uhum. Né? É, o nível de mortalidade até agora é 1,5%, que está em linha com os números que foram divulgados inicialmente quando a doença começou a pegar firme e hoje o Anthony Fauci que é o cara que está liderando aí ele e a Deborah Birx eles estão liderando a, o time do Trump junto com o Mike Pence né, o vice-presidente, ele falou que não seria irreal pensar em 250 mil mortos até o final do ano Sim. então ele lembra que o número que eu falei foi entre é, 40% da população infectada o número dele é um pouco mais otimista e eu falei um milhão de mortos, ele está falando 250 mil. Então, esses números que eu tenho não são meus, foram números que eu é, recebi através de uma, de uma nota que foi liberada sem autorização pela Universidade de São Francisco. E hoje você vê na rua, claramente, um aparato de saúde pública tentando minimizar esses problemas. Infelizmente, infelizmente, esse aparato de saúde pública é, na área de, de testes ele ainda não está testando massivamente e agora se começou a construção de leitos hospitalares é, provisórios. Então eu acho que o governo está acordando e os governos estaduais que é, têm um papel muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil estão se movendo muito mais. Então você está vendo o governador de Nova York está emergendo como uma figura importantíssima no, 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 no coronavírus, porque, obviamente, Nova York a situação já está meio caótica, e eles estão tomando atitude. Já abriram leitos hospitalares com a ajuda do, dos engenheiros do exército, estão abrindo em, em todos os armazéns ali perto de Brooklyn, de outras áreas perto de Nova York, estão abrindo é, os, é, leitos provisórios, mas é aquele negócio, o Fauci fala que o isolamento é importantíssimo. Mas se não existir uma coalizão é, entre os governadores, o presidente, etc., que seja completamente apolitizada e falar, negou, por 20 dias vamos colocar todo mundo fechado? Vamos aguentar o tranco? Vamos. O governo vai ajudar os pequenos negócios, etc. Mas 15 dias é palpável. O ruim é você fazer a coisa meia boca e ficar quatro meses nessa, nessa merda. Exatamente. E... E eles não estão. E, e tá meio meia-boca. E isso preocupa. Isso preocupa muito.
0: Sabe o que eu vou aproveitar teu gancho, Marcio, uh, que é essa parte da politização que eu queria falar aqui, que eu tô puto, né? Porque, assim, uh, nos Estados Unidos o que eu vejo, eu vejo um maior alinhamento, a, apesar de que a imprensa americana ela quer causar. Eu, eu, eu vou seguindo, ela quer causar. Então, o Como, o Andrew Como, que é o governador de Nova York, eu vi o discurso dele. E eu vi o discurso do Trump. Cara, eles falaram basicamente a mesma coisa, cara. <risos> eles falaram basicamente a mesma coisa. É um puta problema, a gente tem que se isolar provisoriamente e tal, mas a gente já tem que pensar em maneiras de reativar a máquina de uma maneira smart, de uma maneira inteligente, pra não dar um colapso econômico e uma crise humanitária aqui. E os dois falaram igual. A imprensa trata o Andrew como como o, o, o cara mais fudido do momento e o Trump é um bosta. Então, assim, a imprensa não ajuda... Tá? É, é, claramente ela vai politizando Agora, Márcio, no Brasil Rolou, para mim, é o pior cenário possível O negócio virou Uma coisa Bolsonaro versus Dória, cara E isso vai, vai causar Vai trazer consequências Péssimas pro Brasil Porque é o seguinte, Márcio, semana passada Por exemplo, rolaram umas carreatas Em algumas cidades aqui Com pessoas dentro de carros, buzinando E tal Pessoas que querem mais flexibilidade para poder trabalhar, tá? De abrir algumas coisas, de poder flexibilizar um pouco para o pessoal poder mover a economia um pouco. Qual que é a merda disso? A hora que você vai ver a carreata, que eu sou a favor. Os caras estão tudo com umas bandeiras do Brasil, umas camisas da seleção, meio pró-Bolsonaro. Eu não quero estar tá nesse time, tá ligado? Entende? Eu não quero ser, eu não quero ser um imbecil que está falando ô, oh, vivo o Bolsonaro. Não é isso. Eu, eu acho que tem que ter um plano, não estou dizendo que tem que ser hoje, mas tem que ter um, um timeline de, tá, aqui a gente vai começar a flexibilizar um pouco, aqui a gente, ou não, mas pelo menos dá o plano. Agora, as carreatas viraram um troço time Bolsonaro, aí o Dória vem e posta uns um negócios, time Dória e virou uma, uma briga política, pensando em eleições de 2022, e isso é um puta desastre, cara, o ó, Márcio o Bolsonaro falou aqui, ó na duas coisas eu vou falar do Bolsonaro pra xingar ele aqui Nas foi sexta? foi sexta-feira, ele falou assim, ó, olha isso, Márcio Bolsonaro diz que prefeitos e governadores terão que pagar indenização a trabalhador por paralisação o presidente citou uma previsão na CLT que diz que o, o, o prefeito e o governador tem que indenizar. Cara, na boa, qual é a, a produtividade de falar isso, cara? É idiota. O cara fala um negócio desse, cara. Sabe? Então, ele, o Bolsonaro vai jogando lenha na fogueira, Teve mais um negócio que rolou na sexta, que quase rolou, mas todo mundo caiu matando de pau que não rolou, que era uma campanha de mídia que iam gastar números que eu vi de 5 a 40 milhões de reais pra fazer uma campanha que chama O Brasil Não Pode Parar. Uma campanha do governo federal. Ah, vai pra puta que pariu, cara. Primeiro, gastar dinheiro com uma idiotice dessa. Segundo... Cara, o governo federal não é. O, um, o Bolsonaro não é um comentarista, Márcio. Ele não é pra ele se comportar como comentarista de TV. Ele não é o Marco Antônio Vila, pra ficar dando opinião. E fazendo campanha. Cara, ele tem que juntar, é o que você falou, você tem que fazer uma coisa coordenada de federal, estadual, municipal, discute numa sala de reunião, briga. Puta, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, mas sai disso com um discurso uniforme, cara. O que está rolando aqui é um desastre, Márcio. Vai dar uma calamidade na saúde e uma crise humanitária no Brasil por causa dessa porra de politizar e as pessoas começam a se alocar. Eu vejo nas redes sociais, Márcio. o pessoal começa a se alocar no time time ficar em casa, time trabalhar. É uma bosta isso. a uma bosta. E é isso que está rolando. Vai ser um desastre.
1: Dois problemas que eu vejo no Brasil. O primeiro de tudo é o nível de mortalidade dos casos é o dobro do nível de mortalidade aqui nos Estados Unidos.
0: Posso é, só fazer um adendo hoje. nisso, Marcio? Você até Lógico. falou 1,5%. Esses números, cara, é... tem número pra caralho, né, meu? Puta, o que tem de previsão, número, o cara muda a previsão. Cara, eu já não acredito em mais nada. A única coisa que eu questiono dessa, do nível de mortalidade é porque ela é versus os números de casos. Só que o número de casos depende de teste. Então, quem testa mais provavelmente tem um número menor de mortalidade. Quem testa menos, como é o caso do Brasil, vai ter um número de mortalidade maior, porque a gente não sabe quantos casos tem, tá ligado? Então é, puta, é um número... Beleza, é uma baliza, mas ela é bem frouxa, né?
1: É, eu tô de acordo com você nisso. O que me preocupa sobre o Brasil são duas coisas. Número um, você... Está sempre em modo campanha eleitoral. Exato. O Brasil, o Brasil, lamentavelmente, o governo brasileiro, e isso passava com o Lula, passava com o Fernando Henrique, o pessoal sempre está em modo campanha eleitoral. Eles nunca começam a governar. Isso se exacerbou com o Bolsonaro porque como ele não sabe o que fazer ele ficou em modo campanha eleitoral é o exato. ele está ele em
0: fazer. modo campanha eleitoral. ele está em modo campanha exato
1: eleitoral. ele não vai sair de modo campanha eleitoral porque é isso o que ele sabe fazer então você não se deve surpreender que ele vai ficar em campanha o tempo todo já o Dória é um cara mais sofisticado etc e você deve esperar dele uma atitude um pouquinho melhor ele é, eu vi aquele vídeo, eles construindo hospitais, etc. Achei legal que ele estava fazendo isso, mas aí no Brasil é, você... Eu, eu fico com medo do Brasil porque o problema em termos humanitários, em termos de o pessoal não ter dinheiro, não ter trabalho, etc. Vai ser muito mais grave que aqui.
0: Ah, sem então, dúvida. Sem dúvida. Sem então, dúvida. Eu,
1: então eu acho que o custo social de você ter essas pessoas não trabalhando, a gente está de acordo que vai ser muito pior do que aqui. Então, no Brasil, mais do que nunca, você tem que ter um plano de, é, de facilitação, é que o pessoal trabalhe, que seja horário... Eu acho que você pode fazer horário alternativo, você pode fazer, olha, só pode trabalhar com máscara, sabe? Algumas coisas que ajudem a mitigar a propagação, né? o contágio da doença, mas que no final do dia é o que é, nego. Lamentavelmente, se você coloca tudo no branco e preto, Beto, o Brasil vai ter que ficar doente. Infelizmente, essa é a realidade. Você, no Brasil, mais do que nos Estados Unidos, a minha opinião é que você vai ter que ficar doente. Não tem outra alternativa.
0: É uma bosta. Vai
1: ter, que, vai ter que existir um caos hospitalar, vai ter que morrer gente, mas lamentavelmente o Brasil não pode parar. Nisso eu tô de acordo com o Bolsonaro. Lamentavelmente, eu vi o pronunciamento dele, quando ele chama de resfriadinho, gripezinha, aí é idiota, mundo, né, é, imbecil, é imbecil. Pelo cara. amor de não Deus, imbecil. 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 Isso aí... É completa. Você descredita o trabalho do ministro da Saúde, você descredita o trabalho do Moro. E, cara, se eu estivesse trabalhando pro Bolsonaro como ministro da Saúde, fazendo um bom trabalho, ele tá fazendo nas circunstâncias que ele tá enfrentando, me parece. Você me critica porque, obviamente, eu não tô aí. Me parece que ele tá fazendo um bom trabalho. E aí você vê o cara falando: olha, isso é nada mais que uma gripezinha, ok? Cala a boca, É um imbecil. De imbe olha disso.
0: Imbe Olha a descoordenação, estou aberto às notícias desse minuto aqui, então o, o Mandetta, que é o ministro da, da saúde, porra, ele está dentro do possível, uhum. ele está com uma postura é, coerente, uma postura adulta, uma postura de um cara que está trampando, então, e ele está completamente descoordenado do Bolsonaro, o Mandetta falou, defendeu hoje, de, numa reunião, que já, quem estava na reunião já falou, defendeu todos esses dias, pô, agora é hora de isolamento, já já a gente vê o que a gente faz beleza, eu compro isso, eu compro dar um break de, meu, duas semanas que seja mas sim, com um plano que eu já falei mil vezes mas o mandeto tá nessa, onde tá o Bolsonaro nesse minuto? Ele tá na rua passeando, velho, ele tá indo no mercado, tá aqui a fotinho dele numa feira, entende? Então assim o... ele tá fazendo a campanha dele pro público dele e eu, o que me chateia é que eu sou a favor de ser inteligente, e flexibilizar e aceitar que vai ter gente que vai morrer, vai, mas não deixar a miséria e a fome tomar conta do Brasil, que é uma bosta também, mas eu não quero estar tá abraçado com esse cara, eu não quero estar tá na campanha o Brasil não pode parar, porque eu não, não, é um imbecil, o que ele tá fazendo é uma coisa de idiota, o que eu acho assim, pô, Márcio, você em empresa há quantos anos, você trabalha em um monte de empresa, é... A diretoria da empresa, muitas vezes, diverge de qual direção da, a empresa tem que tomar. Mas isso você faz numa reunião fechada, briga dentro da reunião e sai com um discurso alinhado da reunião para os funcionários. No caso aqui, eles deveriam, o Mandetta, o Bolsonaro, todo, todo mundo tiver, discute, o Dória, os governadores, alinham um discurso e sai com um discurso único, cara. É uma crise que a gente nunca passou por isso. Não... Fica cada um fazendo um negócio. O Bolsonaro não se acerta com o cara. Márcio, olha isso aqui, ó. O Mourão deu uma entrevista agora falando que o vírus é sério e aponta a falta de coordenação. É o vice-presidente. Olha que bosta, meu. Olha a situação trágica que nós estamos aqui no Brasil. Não tem nem. As lideranças estão todas difusas e um brigando com o outro, um querendo fazer campanha em cima do outro. A gente tá fudido, Márcio. A gente vai ficar com é... o pior dos dois mundos. A gente vai ter um monte de caminhão de morto, como o Fábio Glauser gosta de falar, um monte de caminhão de morto, e vai ter um monte de gente desempregada e passando fome A gente vai ter o pior dos dois mundos. E o, o, só mais uma coisa, Márcio, O Mandetta, quem tava na reunião, falou até o seguinte, eles discordaram. Ele então falou, cara, eu, tô, eu coloco o meu cargo à disposição assim que acabar essa crise. Ele falou, só não vou pedir demissão agora, porque eu não vou pedir demissão no meio do negócio. hora que acabar isso... Porque diz que na reunião... O Mandetta falou, eu discordo, diz, eu vou, se você fizer isso, eu vou falar que eu sou contra. O, Man, o Bolsonaro falou, então eu te mando embora. Isso rolou quem tava lá na reunião falou. Então, assim, os caras tão brigando entre eles, cara. Eram os caras que deveriam ter o plano. Você imagina a distância que isso tá de ter um plano. <risos> que é o que eu queria, só um plano. A gente não tá conseguindo trocar ideia. Eles, né, não conseguem se acertar. Por quê? Porque politizou. Politizou. É, você não pode ser um é perigoso, cara contra o Bolsonaro é muito... e não querer que a economia pare, né, meu? Fala aí.
1: É muito perigoso você é, politizar uma pandemia, né? Porque a pandemia, ela cresce exponencialmente e você, cada dia que você perde, discutindo os problemas, etc., sem nenhuma ação, a pandemia espalha. Então, eu acho que... O trabalho do presidente ou o papel do presidente é chamar cada governador nesse de tipo, Conference Call, né? Todo mundo. São quantos do Brasil? 26, né? 26 estados no Brasil. É. Vamos lá, toca todo mundo, 26 estados juntos. Vamos lá. Acre, o que, que tá rolando? Roraima, o que, que tá rolando? Ó, São Paulo. E, e deixar os caras falarem. Mas, tipo assim, falar escutando. E isso. ter um cara. Um, e um carinha do lado tomando as notas. Ó, tá rolando isso, tá rolando isso, vamos lá. Quais são as áreas que preocupam? Desemprego, saúde, atividade econômica. E deixar os caras passarem um, um relatório, estilo empresa, CEO... Claro, né? claro. Falando com as sucursais.
0: É meio então, básico, lá, né?
1: Filial Acre. O que, é que tá rolando na filial Acre? Cara, o presidente ele tem que ligar para cada cara que não gosta dele. Se o governador for do PT, se o governador for do não sei o quê, o negócio é o seguinte. Vamos, vamos dar um abraço aqui. Eu sei que eu falei que você é um imbecil, que o Lula é uma merda... Mas não é hora disso. Vamos baixar a bola um pouco e vamos fazer uma coisa em prol do Brasil. Eu vou ajudar. A gente vai ter opinião diferente. Vamos discutir. Mas, cara, você esperar que o Bolsonaro faça isso, impossível.
0: Ele não eu sabe fazer eu... isso ele não quer fazer isso. Ele não sabe eu fazer Eu acho muito
1: melhor... Uma das coisas que você acabou de falar para mim que é alentador é que o Mourão, que é o cara militar, organizado... Porque eu não coloco o Mourão para tocar o bonde. Eu é, mas já é já ele vai estar,
0: tá, filho. Não, é, é. É, é que tá. Sabe por que eles não colocam? Porque aí o Mike Pence é o que está coordenando, certo? Que é o vice-presidente americano. Coisa,
1: ó, vamos, 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 vamos falar aqui uma coisa importantíssima sobre o Mike Pence. Ele é um idiota, mas, adendo, tá fazendo um excelente trabalho. O, o, o approval, o rating aqui, o índice de aprovação do Trump lutando contra o corona tá em 62% a favor. Tá. A mídia está a mídia entrando em pânico, porque todo mundo está falando que ele está fazendo um trabalho ruim, mas na rua todo mundo acha o contrário. Sim. Por quê? Que, Beto, o que, que a pessoa dentro de uma casa está pensando? Quando ele fala numa, numa conferência que é o vírus chinês, cara, é o vírus chinês, todo mundo está pensando isso, Beto. Mas o pessoal, politica... não, o pessoal politicamente correto... Ah, não. Não posso falar que é o vírus chinês. Isso não é racista, Márcio, Beto. Vocês
0: ficaram uma Isso semana inteira é saiu falando disso. Isso
1: não é de lá, bicho. Não. Mataram o médico, Beto. Esconderam é. A culpa informação, é da China. Lógico que é. Prende... Pelo amor de Deus. Prenderam os médicos. Esconderam a informação. E você vai fazer... Cadê a Organização Mundial da Saúde? Ah, não. É que agora, quando o Trump falou vamos fechar as fronteiras... Ah, isso é uma afronta ao eu lembro. international trade. Cala eu a boca! Pelo amor de Deus, bicho! Então eu tenho um vídeo, eu até te mandei o um vídeo daquela moça da Austrália. Maluco, eu, eu, o que ela falou, ela acertou na cabeça em tudo. Ela falou: olha, todo você. Como que você. Quem achar que você é, culpa a China é racista? É um imbecil! É um imbecil, eu não tô culpando o povo chinês. É óbvio que não, eu tô falando do governo,
0: da ditadura. Lógico, eu...
1: exatamente, são comunistas, prenderam os médicos que começaram a levantar o problema, esse, esse vírus já tá conhecido desde dezembro, mentiram sobre os casos, esconderam, falaram que não exigia transmissão comunitária, não era nenhum problema, o que aconteceu? Explodiu. Então, peraí, cara, eles não aprenderam com o SARS... Não aprenderam com a gripe suína, pelo amor de Deus, Beto.
0: Marchou. Então hoje... Fala aí, fala aí. Tem que
1: parar com isso, cara. Não, então só para terminar. O Pence está fazendo um excelente trabalho. Ele colocou pessoas altamente qualificadas. Ele ligou para Barbara Burks. A Barbara Burks, para quem não conhece, ela foi a pessoa que basicamente arrumou o problema da epidemia da AIDS no mundo, no mundo. Ela sozinha, ela é embaixadora para tudo relacionado à AIDS dos Estados Unidos. O Anthony Fauci é um cara conhecidíssimo, super respeitado e o Pence que, co que convocou esse pessoal para trabalhar. Qual é, a, qual é a, 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 o resultado final? A aprovação do Trump tá no teto, por quê? O que ele fala é tosco, é tosco, mas é o que todo mundo tá pensando. Então no Brasil, para mim, o Bolsonaro é meu toscão, coloca o Mourão, até rimou. Bolsonaro toscão, <risos> coloca o Mourão. Eu vou te falar mora. o porquê
0: que não vai estar o Mourão. <risos> O Mourão, perto do Bolsonaro, é o Einstein, tá? Em termos Einstein, de habilidade fala, e inteligência.
1: Não, fala inglês.
0: Não, já é, viu o Mourão é o tocar o inglês. Não é mesmo? à toa que o, que o Mourão é general e o, e o Bolsonaro foi capitão só e depois teve que sair capitão. do exército e virou deputado. Agora, por que, que isso jamais vai acontecer? Porque o Bolsonaro tá se sentindo super ameaçado pelo Mourão porque o Bolsonaro tem altas chances de ser empichado em breve, ele tem altas Nossa, chances de ser empichado. Por quê? Ele tá se isolando cada vez mais, ele se isola dos governadores, tá se isolando de ministros, tá se isolando, ele se sente ameaçado, ele fica com essa coisa de governar, entre aspas, com o povo, que é uma coisa que vem do Olavo de Carvalho, ele acredita nisso. Ele saiu do partido dele, ele tinha 70 deputados, ele largou a mão do partido para fundar um outro partido. Ele tem alto risco de ser empichado. E se ele coloca o Mourão pra coordenar essa ação, fazendo uma coisa que ele não quer fazer, o Bolsonaro não quer e não sabe fazer, ele não sabe fazer política. Ele, não, ele é comentarista. O Bolsonaro é um comentarista na presidência. Ele, se o Mourão faz um bom trabalho, aí fodeu, bichão. Aí que ele é empichado de vez. Então ele jamais vai dar esse espaço pro Mourão. Ele vai ficar na linha de frente fazendo bosta que nem ele tá fazendo. Ele discordena... Ó, oh, Márcio, mais uma coisa que é importante. O, o governo tá lançando uma série de ações uh, avulsas, assim, econômicas, né? Então, tem o um empréstimo para as empresas pagar a folha de pagamento, tem uma série de coisas que estão saindo, dinheiro para o cara que é, que é autônomo ou o cara que tá fora do mercado formal. Só que como que eles divulgam isso? O cara sai divulgando. Aí eu sou chato, eu quero ver, tá? Como é que eu faço para receber esse dinheiro? Não tem. Ah, já já a gente tem. fala. Eles lançam o negócio antes de falar com o Congresso. Eles lançam o negócio antes de fazer uma medida provisória. Cara, tem lá, o autônomo, o cara que é fora do mercado, o cara, o, sei lá, o camelô, ele vai receber 600 reais. O Congresso aprovou essa semana, 600 reais. Legal, como que o cara vai fazer? Qual é a mecânica? Quem é? Quem que tem direito? Como é que você vai verificar se esse cara também não trabalha mesmo. Sabe? Então, é tudo feito nas coxas, cara. Porque é tudo um correndo atrás do outro, tentando falar, ó, oh, eu tô fazendo umas coisas aqui. Não existe coordenação nenhuma. É bumba, meu boi, total. E vai ser desastre humanitário, junto com morte de caminhão levando gente. Vai ser os dois. A gente vai ter os dois aqui. E humanitário é, é gente eu... sem emprego e sem dinheiro.
1: Eu não posso nem falar muito que aqui nos Estados Unidos tá mais ou menos igual a coisa. É... Eu acho que essa crise... É uma excelente oportunidade de investir, né, Beto? E comprar ações... Eu não tenho dinheiro.
0: Eu investir... vou fazer o não, quê? Estou sem dinheiro. Vocês...
1: Bom, bom. eu estou numa situação um é. pouco diferente. Eu comecei a ver aqui a possibilidade de pedir dinheiro emprestado, porque os juros estão muito baixos. E conversei aqui com a família a possibilidade de comprar um negócio, porque vai ter aí umas barganhas e... Porra e se 90... vai! 90... Então, então, eu já comecei a meio movimentar, vi umas coisas e vai ter dinheiro. Então, eu liguei lá para o departamento, eles chamam aqui do Small Business Administration, liguei porque eu queria aplicar para o empréstimo, porque eu tenho dinheiro para fazer o pagamento de entrada, né, o down payment, e, e pegar o um empréstimo para ver se comprava uma empresa. Aí comecei a olhar essas coisas, lamentavelmente, estamos no mesmo buraco aqui nos Estados Unidos. Ninguém conhece a mecânica. Ah, tem dinheiro... Falaram é. aí 50, 50 bilhões de dólares. Aí você liga para os tiozinhos que supostamente deveriam saber como emprestar o dinheiro. Os caras falam, puta, não temos nenhuma informação. Aí fodeu, né? Ah, fodeu. Então pode... fica,
0: é tudo para a mídia. É um negócio para mídia. Cadê, é, muito Cadê a mecânica do negócio? Falei isso hoje
1: de manhã. Falei isso hoje de manhã. Falei para... Diana tá preocupada, né? Claro. E falei com ela, ó. O negócio é o seguinte. É... Isso não vai terminar pelo menos por 90 dias, mas... Vamos ter aí, falei para ela, 20 milhões de desempregados. É, você vai começar a ver aqui nos, Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos uma coisa que você já começou a ver nos países latinos, que é saqueamento de lojas. Ah, certeza é. que vai rolar. Vai rolar, com certeza. Quem acha que não vai rolar é inocente, Beto. É inocente. Se você tá na sua casa, com grana no Brasil, de férias e marisias aí perto de São Paulo, pensando, puta, 15 dias, vamos estar tá tudo normal você está completamente fora da Esquece. realidade da pessoa Nós falamos pobre. isso
0: faz duas, três semanas que eu estou falando, isso e... não vai ser duas semanas,
1: vai ser muito mais. Já, e não, já começou a rolar saqueamento, eles fizeram lockdown lá no Peru, o que, que rolou? Saqueamento massivo, massivo, o Peru está em caos. Tiveram que botar o exército na rua, tiveram que botar polícia na rua, atirando nas pessoas porque as pessoas não estão respeitando o lockdown, pela simples razão que eu falei pra você, tem que comer, bicho, é um direito básico do cara, ele Marcio, tem que ganhar uma grana pra comer.
0: Você imagina no Brasil com o Bolsonaro de presidente, com o Mourão general de vice-presidente o exército na rua botando ordem, você imagina dá... a, a aflição que dá. Pro Bolsonaro, sabendo que ele pode ser empichado em breve, falar, não, não, estado de sítio, eu vou estar muita zona, não sei o que, olha, cara, tem uns perigos tão enormes aí, de falar assim, não, não, esquece, cancela as eleições municipais, por dois anos vai ser lei marcial, porque a gente tá muita zona, não sei sei lá, cara, não é conspiração, não, eu não acho impossível isso aí rolar, não.
1: Não, o, o Snowden, né, o Edward Snowden, já falou essa semana, Tava lendo uma, uma entrevista com ele, e ele já falou que agora o, o surveillance, né, o monitoreio das pessoas, o monitoramento perdão, das pessoas explodiu em todos os governos mundiais.
0: Puta, é é uma, uma oportunidade única para os governos e criarem única, tentáculos única. enormes.
1: Exatamente, na crise vem os tentáculos. Né? E os tentáculos vêm justificados, ah não, isso. a gente tem que fazer isso para manter a ordem, não sei o que, e olha, um perigo que você acabou de levantar, que para mim é horrível, é esse perigo de no Brasil falar, não, não vamos ter eleição, cara, no Brasil, que tem uma democracia frágil, isso Cê é perigosíssimo, perigosíssimo. Perigosíssimo, não pode cancelar. Inclusive, eu tô puto que aqui eles começaram a cancelar as primárias, que realmente não, não é uma eleição importante, mas é importante para o partido, né? Eles começaram claro. a cancelar as primárias. Aqui na Flórida não foi cancelado, eu pude votar, né? Mas outros estados estão cancelando a, a primária. Peraí, bichão. Você pode acessar dinheiro online e você não pode votar online? Cria aí, é, mas aí, um aí modelo modelo não tem maluco. jeito.
0: Agora não dá. Meu, vai votar, é. meu.
1: É, tem que votar. Não tem isso, tem que ter votação, tipo, em vez de ser um dia, bota duas semanas. Isso,
0: tem que ter um jeito. Vota pelo correio, tem que ter um sei je... lá, cara.
1: Demo... Democracia frágil como a democracia brasileira. Você é um perigo. não é um perigo você aceitar algum tipo de é, bloqueio, né? Bloqueamento de ah não, estamos é, com esse negócio de corona, vamos acabar a eleição. E outra coisa, para mim, Beto, o perigo é, se os militares entrarem na, na dança, fudeu tudo. Fudeu. E aí a casa cai, bicho. Cai. A casa cai total. Cai total. Cai.
0: É uma oportunidade única. única,
1: única. Única, é. única. E eles estão, e eles estão, como a gente fala em inglês, né? champion at the bit. Eles estão uh -huh. realmente ali com a bocona aberta é oh. aquele crocodilo do show. O cara <risos> mete a cabeça no crocodilo. O
0: é. Márcio, ontem saiu, hoje hoje acho que saiu uma notícia na Folha aqui. A manchete é tava na manchete principal que é nas favelas moradores passam fome e começam a sair às ruas. Né? informais são dispensados, perdem renda e tem mais gastos com crianças sem merenda escolar. Então uma reportagem na favela que meu a galera tá saindo, não dá para ficar em casa que o apê é muito pequeno. Não consegue receber essas ajudas porque não tem a mecânica para receber. E aí o que eu acho interessante dessa manchete é que dá para você olhar para essa manchete por duas óticas, que é o que eu vi os comentários em cima dela. O cara que fez a reportagem, ele, ele tá condenando o governo por não dar ajudas para essas pessoas. Né? Do, do dinheiro não chegar até essa pessoa. E outras pessoas estão olhando isso e falando, tá vendo como é que as pessoas não conseguem ficar assim? Elas precisam trabalhar pra poder ter o seu sustento. É interessante ver que a manja... O fato é, é um, um só. Pessoal na favela... A gente tá de quarentena em casa, delícia. O pessoal na favela não tem como fazer quarentena. O cara não tem dinheiro, tem fome, não tem espaço físico pra fazer. Um lado, do, o time de, que, que tá mais do, do, do lado do... do fica em casa, acho que é falha do governo não ter, não ter como ajudar essas pessoas. E o outro time, que é Brasil não pode parar, fala assim, meu, o pessoal tem que sair para trabalhar. Olha a situação que nós estamos, cara. Olha, olha que, que, que desastre. Aí você vai vendo, você passa na favela, ou próximo de favela, a galera tá na rua, óbvio que tá na rua. O cara não, não tem onde ele ficar. E como é que faz? Fudeu.
1: Eu acho que a doença, eu acho que essa doença é uma doença muito elitista. Todo mundo que tem grana pode ficar em casa, feliz, ver Netflix. Você delícia. falou eu binge watching, vou delícia, tô aqui, é meio chatinho, mas tô no conforto, ar condicionado, beleza. Né moro num bairro seguro, tenho segurança armada na, na entrada do condomínio, tudo tranquilo. Mas. Vai lá pro, pro meio de onde o pessoal pobre mora, em apartamentos de 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Esquece. Vai pra favela no Brasil. Esquece. Tá uma semana e... só.
0: Você vai ver daqui duas, uma semana ou duas semanas, fudeu. Não, esquece.
1: E, não, e eu, acho, e eu acho que a pessoa que faz a reportagem, é, existe aí no Brasil a famosa esquerda do iPhone. Né? Eu acho que tem muito disso. As pessoas não conseguem se colocar. No lado do mais pobre que tá passando esse problema. Eu, Beto, se você me fizesse essa pergunta é, 20 anos atrás, antes de eu ter passado a merda que eu passei aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu também não conseguiria me colocar no pé desse pessoal. Eu fui muito pobre aqui nos Estados Unidos, você sabe muito bem disso, e passei por dois anos e meio uma lição de vida: aprendi a ser pobre, né? Aprendi a não poder pagar conta, aprendi a dar calote na empresa elétrica e pedir é, extensão para pagar a eletricidade, aprendi a roubar o cabo porque não tinha cabo. E o que acontece nisso, você começa a se colocar nos pés desse pessoal mais pobre. Eu, felizmente, com o meu trabalho, etc., saí para uma condição completamente diferente, mas eu vejo isso e vejo, cara, a esquerda do iPhone. A pessoa vai com uma, com uma conversa condescendente que, que ah, não... É, não simpatiza, pô, porque os pobres estão. porque o pessoal da favela não tá em casa. Maluco, vai lá, fica lá cinco dias
0: Ô, e vê se
1: você consegue ficar dentro de casa com aquela telha de amianto queimando você como se fosse um micro-ondas. Pelo amor de Deus, Beto.
0: Tá, por isso que isso tem que entrar em consideração. Não tô dizendo que ah, sai todo mundo, libera todo mundo para trabalhar, mas. Tem que considerar todos os inputs, cara. Esse é um input importante. Como é que você vai fazer uma quarentena com o cara que mora numa casa de 6 metros quadrados? Isso tem que entrar na conta. O que eu acho foda é que o pessoal, principalmente elite de esquerda, eles confiam demais no governo. Eu sou o oposto, eu sou cético em relação ao governo. Eu acho que o governo faz tudo mal feito. E é o que a gente vê na prática. Então o cara... Ver as pessoas na, na favela se fudendo, ele olha pro governo e fala: governo, você não tá fazendo nada. Mas é, ó, esse é o status quo do governo. Ele não vai resolver. Você imagina, em duas semanas, criar um programa que vai chegar o dinheiro pro cara, não vai criar. Não vai criar. O pessoal vai ficar com fome e vai ter saque e vai ter porque não dá. Com tempo pra planejar, já sai errado. Você imagina fazer em duas semanas um, um, um programa de captar o recurso, e volta... de viabilizar o recurso, não vai rolar, meu.
1: Não, e a gente volta ao mesmo problema que a gente discutiu semana passada, na nossa última chamada, que foi o governo não gera riqueza. E no Brasil, todo o imposto que você gera para pagar pelos serviços, etc., primeiro, a maioria desse dinheiro está atracado à Previdência Social. Então, você já perde aí. Né? Já existe uma ineficiência governamental pela, pelo... Oba-oba da Previdência, né? que vai mudar, mas não vai mudar agora, e até esse pessoal morrer, não vai mudar os benefícios. Né? Então, tem esse primeiro problema. O segundo problema é a ineficiência administrativa do governo, propriamente dito, não, não, vou totalmente de acordo com você. Então, não tem, é, não existe milagre. O dinheiro vai sair do bolso de alguém, e, lamentavelmente, no Brasil, os impostos são de consumo, não são de renda. Né? Eles salão de renda, o imposto de renda brasileiro é irrisório. Você paga imposto no consumo. Né? Então, não tem consumo, não tem imposto. O Brasil, que estava numa situação um pouco melhor em termos de dívida externa, vai começar a pedir dinheiro emprestado, né? é, vai acessar os mercados internacionais para buscar dinheiro e vai entrar na mesma merda que estava 25 que maravilha. anos atrás.
0: Que maravilha. Que maravilha.
1: É isso que, é isso que a esquerda quer. É isso que a esquerda quer ou você quer ser um pouquinho mais sensível e pensar que o cara na favela, é, você pode armar algum tipo de plano? Pô, a gente colocou um homem na lua, Beto. Peraí, cara, você, é, colocou, você... Não, não pessoas... colocou, não colocou... Não, o Brasil não colocou,
0: o Brasil não colocou. O Brasil fez um foguete não, tá, lá que explodiu, morreu, todos os melhores cientistas do Brasil morreram. Você <risos> <risos> lembra?
1: Que, que merda velho! Foi mesmo. lá pra dois mil e
0: pouco, lá fizeram um foguete, lá explodiu, morreram 100 melhores caras que a gente tinha morreram na, 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 na decolagem. Mas Beto,
1: mas, Beto, você, mas Beto, você não vê sempre aquelas, aqueles, aqueles memes, né? No Brasil o pessoal Chama fala NASA. memes ou fala... Os memes. Da NASA, isso. Chama a NASA, então. Pô, se a gente tem que ser examinado pela NASA, não tem, fo não tem a forma <risos> de você se sentar aí com o pessoal e falar maluco, o negócio é o seguinte, vamos fazer aqui um plano tropical. De como arrumar esse negócio e vamos ensinar pro mundo como a gente pode Tem, fazer bem? Tem, só, que... o...
0: Mas... só que precisa chucrão, ter alinhamento. Não dá, né, não dá. é tudo chuco. Márcio, aliás, eu tenho aqui, agora é não... não tô zoando, tá? É uma denúncia e é uma denúncia séria mesmo. Essa é sério, você fica rindo, caralho. É de, é de verdade. Porra, Márcio, caralho. É eu tô sério. pensando
1: até no foguete. Eu, eu, usei, eu usei uma coisa que as pessoas americanas sempre usam, até peço desculpa a todo mundo, que eu falei, a gente colocou o pessoal na luz, não, não foi, a gente a não força força colocou. Americana.
0: Explodiu, explodiu aqui. Não, Márcio, olha isso aqui que eu recebi de um ouvinte, e aqui não é piada, é notícia, hein, que você não vê nos outros lugares, notícia real, ah. tá? O, um ouvinte meu, nosso, né, trabalha na área médica, e ele me mandou fotos de um, de um relatório, ele participou de uma reunião lá com, com o pessoal, ele trabalha na área pública, no hospital público, e recebeu um memorando, depois de uma reunião, de como que ele deve proceder quando tiver o óbito de um paciente, tá? Olha que, que tá. zoado que é um negócio. Eu vi, ele me mostrou os negócios, tá? Eu não vou falar quem é, nem de onde é, é de algum lugar do Brasil, porque eu não vou falar porque é real isso, tá? Não, não é zoeira. Márcio, olha que zoado... Co a orientação do hospital é quando morrer alguém, você só pode colocar, você como médico, você só pode colocar no atestado de óbito que morreu de Covid-19 se ele tiver sido testado de Covid-19. Qual que é o problema disso? Não tem os testes. Então, o cara, e, e, o mais bizarro é que vem assim: ó, então é assim que você vai colocar. Tem tipo uns seis exemplos de como que o cara deve preencher o atestado de óbito. O cara morreu... Você sabe, o médico sabe que é de Covid-19. Só que você vai colocar insuficiência respiratória. Você vai colocar insuficiência cardíaca. Problema agudo de pulmonar. Pneumonia aguda. Cara, é bizarro. Eles te dão todos os guidelines pra você preencher o atestado de óbito sem mencionar o Covid-19. Aí eu perguntei pra ele, pô, mas se você não tem o teste, como é que você vai colocar? Ele falou, meu, eu vou colocar porque eu sei que o cara tem. Porque você tem uma série de sintomas, você vê, o cara tem febre. Tá? Febre não tem a ver com insuficiência respiratória Entendeu? A febre é por causa da gripe A febre tem uma série de... É mais ou menos quando você para um cara bêbado Dirigindo bêbado você não precisa... Às vezes você não precisa fazer o bafômetro Pra saber que o cara tá bêbado Se o cara tá falando enrolado, ele tá trupicando Tá com cheiro de álcool, você sabe que ele tá bêbado e a orientação do hospital é não colocar o Covid-19... E só colocar a doença em si que o cara morreu... A enfermidade que levou o cara a óbito... Por quê? Porque eles não querem colocar número, entendeu? Olha que bosta, cara... Ou seja... É, é, eu, é, Márcio, é sério... Isso. Eu sou a favor da verdade... Vamos colocar os números reais... E em cima dos números reais... A gente toma as decisões que tem que tomar... Mas se nem os números são reais... Porque cada um vai puxar pro teu lado. Então é, essa prefeitura ela não quer que apareça a morte por Covid-19. Vai ter uma outra que quer inflar o número de Covid-19 para poder ter algum tipo de ajuda. Olha que bosta que nós estamos. E isso eu vi. Eu vi o relatório. É bizarro. E ele, como médico, ele falou Cara, eu vou colocar o que eu acho. Porque é o meu nome que tá na reta. Não, é, não vou seguir isso daqui. Se eu achar que é Covid-19, eu vou portar Covid-19. E é capaz que ele se foda por causa disso. Porque a prefeitura não quer que apareçam esses números na prefeitura dela. Olha que bizarro isso, Marcio.
1: Muito bizarro. E eu tinha escutado alguma coisa assim, não tinha visto nada, é, mas uma pessoa que eu conheço, que é médica aqui nos Estados Unidos, que tem contato com o Brasil, me falou que existia algum tipo de manipulação dos números, etc. Porque eu perguntei para essa pessoa é, como é que está a situação aqui, se realmente os números são de verdade ou não, não são de verdade. E o que essa pessoa me explicou foi... não. O que a gente está reportando é o que a gente está vendo, mas ainda falta teste. Então, é, não existe pressão para mentir, como existe aí no Brasil, de acordo com o que você escutou, mas você tem que saber a verdade, porque claro. se você não souber os números de verdade, para mim, a solução, eu falei para você, testes massivos. Massivo, tem que cadê testar os todo mundo, todo mundo. Você está bem da saúde? Foda-se, teste. Você tá ruim? Teste. É... Branco, negro, japonês? Teste. Não existe. Você tem que saber porque por cinco dias você infecta as outras pessoas sem apresentar nenhum sintoma. Então, fudeu. Tem que saber quem tem o vírus. Teste massivo. O que eu não entendo, Beto, e aí eu já busquei online para saber o que está acontecendo, Por que eles não conseguem os testes. Mar, você leu alguma coisa sobre isso? Com... Já busquei Cabei... várias coisas... Não sei de nada.
0: Enquanto você estava falando, eu busquei, porque não se fala em teste. ó. Manchete que saiu agora. Brasil recebe o primeiro lote de testes rápidos do Covid-19 na segunda-feira. Expectativa é que 5 milhões de kits já sejam distribuídos até terça. Duvido. Como é que vai chegar na segunda? Imagina, você pega uma carta e demora três dias para chegar imagina os kits. Mas assim, chegou o primeiro lote. Durante essa semana, vão ser distribuídos ao tamanho do Brasil, bicho. Vão ser distribuídos esse primeiro lote de 5 milhões de testes. Legal, meio atrasildo, né? Mas, porra, que bom que pelo menos chegou um primeiro. Primeiro lote, para poder ter os números. Sabe qual é o problema, Marcio? É, quando ma ficam maquiando números, é um puta problema que existe uma diferença entre risco e incerteza. Você tomar riscos, você decidir, você sabe quais são os riscos, você tem os números. Em cima disso eu vou decidir o que, que eu vou fazer a gente tá numa situação que a gente não consegue fazer o risk assessment, porque a gente não tem os números. Não dá para você saber quanto de risco eu tô tomando se eu começar a abrir shopping center, porque não dá para saber. Então a gente tá num ambiente de incerteza e na incerteza a opção é sempre a mais radical, que é todo mundo em casa. Vamos no radical, a gente não yes. sabe, né? <risos> a gente não sabe o nível de risco, porque a gente não tem os dados, então beleza, vamos todo mundo para casa. Só que a hora que, a, que começar o desastre humanitário que vai rolar, Aí que eu quero ver, cara. Tá foda, Marcio. Tá foda. Não tô nem eu um tô... pouco otimista. Nem um pouco.
1: Não, eu também não sou otimista. E vou falar uma coisa é, sobre a questão dos testes, né? O, eu não sei porque não existe disponibilidade de teste. Acho que tá melhorando isso aqui nos Estados Unidos. Mas, um problema que é apontado é o problema de que o teste demora vários dias. né? O pessoal tem que ir uh -huh, no laboratório. Aí não tem capacidade de fazer as coisas rápidas, etc. E aí parece que foi um, um... Existe um teste rápido que falha 30%, 30 do tempo. Aí o pessoal, ah não, não quero usar isso. Usa, Entendeu? usa, cara Usa, usa o que for, porque o falso... Vamos lá, quais são os cenários ruins? O único cenário ruim é o falso negativo. Exato. Tem, exato. Mas se saiu um falso positivo, foda-se. Se tá positivo, coloca o cara em quarentena. Se é falso positivo, o cara tá em quarentena. Não tem claro, isso.
0: Claro, tem que aí, usar.
1: Ma, aí vai falar: ah, não, ah, a gente teve os, os falsos negativos. Maluco, você não ia testar. Então foda-se. Não é melhor você tomar. Não é melhor. Vamos supor, tem lá uma prova. Vai tomar zero ou é melhor tomar 60%? Melhor tomar Lógico. 60%, pô. Não, é é, Tirar... cara, é que o pessoal quer tudo perfeitinho. Não é, existe não é perfeitinho. Não existe é Tudo zoado. Não existe. Tudo, gostei do seu, gostei da, da, sua, da sua palavra, bumba meu boi. Bumba meu boi, cara.
0: Bumba... Tô... Cara, Márcio, é um negócio, é Brasil, cara, esse é o Brasil, zoado, zoado. Márcio, olha que bumba... legal. Bumba meu boi. Olha que interessante essa notícia que eu separei para gente falar, o Eliomar, que é nosso ouvinte lá da Bahia, do interior da Bahia.
1: Ah, eu separei uma notícia, uma notícia mais, como fala, talvez um pouco mais humorosa. Mas vai tá, falar não, deixa sobre eu isso. falar
0: essa que ainda não é de humor, não. Ele, o, o prefeito, o prefeito, o governador da Bahia, chama Rui Costa, ele é do PT, tá? Ou seja, tá em tá. oposição total ao Bolsonaro. Curiosamente, ó tá. a, a manchete aqui do jornal Bahia Notícias. Rui busca minimizar colapso da economia como o Bolsonaro quer, mas sabe reconhecer perigo. Então vem muito criticado, não sei o que lá... Uh, o governador da Bahia, Rui Costa Adversário político do presidente Defendeu uma postura similar ao do Bolsonaro Em conversas com prefeitos baianos A diferença é que Rui sugeriu a evolução gradual Das medidas restritivas Enquanto Bolsonaro é contrário a toda e qualquer ação Para que a população viva em normalidade Ou seja, o cara é do PT O cara é adversário do Bolsonaro E ele sentindo O drama que a Bahia já está vivendo Imagina o que o turismo rep representa Na Bahia o cara já está olhando em maneiras de flexibilizar a economia, uh, entendendo que vai ter um problema de doença, mas que também precisa, pelo menos, ativar alguma coisa para o Estado não quebrar e as pessoas não passarem fome. Eu achei curioso, porque justamente ele está mais alinhado com o Bolsonaro do que com a oposição ao Bolsonaro. Por quê? Porque ele é o governador e ele está ele vendo lá o buraco. Ele está vendo... A cagada que está dando. Não saiu em nenhum lugar da imprensa. Felizmente, nós temos o Eliomar, que mandou as notícias da Bahia, que é o nosso, nosso. na sucursal da Bahia. Mandou aqui.
1: Ele é o repórter Coro é, News. Ele é da o Bahia. nosso
0: setorista da Bahia, mandou. <risos> repórter Coro Bom. News. Porque é, é curioso eu... isso, cara. É curioso, não, porque o cara.
1: se você tá... Imagina o cara que está na cidade. Vamos falar em uma cidade como sei lá Juazeiro do Norte que é uma cidade menor é, não é uma capital né aí vai lá tem o pronto de saúde o sistema brasileiro quando você tem é, problemas de saúde a saúde municipal ela é meio para cuidar da febrinha né aí vou aí dá um pau você vai para o hospital da capital aí dá outro pau aí você vai para o hospital da, cida, da do estado né é meio é um sistema é uma rede não é que acumula os recursos para criar uma eficiência né? uhum. então se você está em Juazeiro sem dinheiro fudido é, sem trabalho tentando fazer isolamento deu um pau o que, que você vai fazer o é prefeito foda, dessa né? cidade não o prefeito ele se desespera Beto o prefeito ele vê o caos acontecer na cara dele o Bolsonaro, o Bolsonaro tá no Palácio do Planalto, tá lá na Alvorada, tá comendo espetinho na Ceilândia, como que aconteceu hoje, que eu vi lá a foto dele na Ceilândia comendo isso, espetinho. Isso, é isso.
0: Rolou, eu rolou,
1: rolou, rolou. Sempre rola umas coisas... Esdrúxulas com o Bolsonaro e é sempre relacionado à comida. Cara, né? isso, ele isso. para para comer pastel, para tomar caldo de cana. Mas, cara, falar, é eu eu sou, ele eu tá desafiando.
0: Ele desafia o próprio ministro dele. É ridículo, porque ele quer mitar. Ridículo. Ele quer mitar a turma coitado. dele. Mas tem um outro coitado, negócio coitado aqui coitado que é uma maneta. pena. Uma coisa que é uma pena. Eu tava lendo aqui, um dos clientes nossos é a Mondelez, que é a dona da Lacta e tal. Cara, a, a Páscoa fodeu. A venda, zero, de, zero, a, a venda de zero, chocolate zero. na Páscoa representa 70% da venda de chocolate no ano. Fudeu, encalhou todos os, todo o mercado de chocolate, vai tomar uma porrada, porque é isso, ele tá muito, muito sazonal, né, cara, na, hora, na época da Páscoa. Os caras já estão vendendo ovo lacta não é a loja em si, é a lacta que tá mandando 50% de desconto. Os caras estão hum. tentando salvar o estoque, a vendendo direto ao consumidor por 50% de desconto. E o pior, Talvez, Márcio... Talvez vai
1: ser a primeira vez que eu vou comprar um ovo de Páscoa
0: ah, então, tá o ovo tá mais barato. Márcio, sabe o que é o mais triste, cara? Sabe o que é muito zoado? Tem muita gente, muita, que faz ovo para vender nessa época de Páscoa. Muita gente. Gente é, mais simples e tal. É, gente simples. Eu tenho pô, uma... uma a esposa de, de um funcionário meu, ela faz os ovos, a gente comprou a empresa, a gente não recebeu ainda, aí perguntaram você quer os ovos, eu falei, lógico que eu quero, me dá os ovos, depois uma hora a gente recebe, por quê? Porque eu sei que ela já comprou os ingredientes. Então você tem milhares, milhares de pessoas no Brasil que compraram os ingredientes pro ovo de Páscoa, já compraram as forminhas, os, os chocolates, e fodeu, não vão vender. Olha que bosta, é. cara. Olha que, que coisa bosta. triste, velho. Que vamos, bota, né? vamos Isso é horrível. Vamos, vamos tentar fechar com notícias é, mais, humor, mais. Essa leves. é muito boa. Olha, eu, é você até, tem uma, é eu tenho uma e a gente fecha. Porque senão vai Beleza. ser muito pra baixo.
1: Eu tenho aqui uma notícia, até. É humorosa, mas não é humorosa. Mas vamos lá, você julga. você é o, tá. E os ouvintes são aí os que vão julgar. Olha aqui o, o headline: Quem mandou casar com um velho? Luísa Mel se revolta é com o preconceito. A Isabel, lindíssima, né? Ó concura aí de mulher gostosa de muito tempo no Brasil, ela é casada com um senhor chamado Gilberto Jaborowski, que tem 58 anos. Tá. E, os, e os dois foram diagnosticados com coronavírus. Óbvio, como eu falei pra você, uma doença altamente elitista.
0: Por enquanto é. E não,
1: por enquanto é. Então o que acontece? Eles estão aqui com a foto feliz, os cachorrinhos, etc. Aí o que aconteceu? Na rede social, qual foi a primeira reação que o brasileiro teve? O brasileiro cruel, sem nenhuma pena, falou: quem mandou casar com o velho? <risos> <risos> Nego não tem pena. Pô, o cara, quantos Gilberto? anos o cara tem?
0: Quantos anos o Gilberto tem?
1: Cinco, cinco, oito. Tá novo ah, ainda, tô, pô. Eu tô 5, perto, tá zerado. Hein, cara. Eu
0: tô perto. Eu tô vendo tá a é, cara dele. Tô... Tô vendo a cara É,
1: bonitão. E a Luísa continua linda, tem 41. Eu vou te falar a
0: Luísa. A Luísa <risos> foi capa da Playboy, tudo, né?
1: Lógico, lógico. Ela, pô, a Luísa é linda.
0: Ela é, só que tem um problema, Márcio. Ela é tão chata. Ela é chata com o negócio dos animais. <risos> Meu irmão, ela é meio. Cara, ela é tão chata com o negócio dos animais. Ela faz algumas coisas legais, mas ela exagera num tanto que deve ser um saco conviver com ela. Deve ser muito chato. É... Não dá. Eu, não dá.
1: Eu não tenho, eu honestamente não tenho conhecimento. Nem, não tenho zero opinião sobre ela, a não ser eu lembrar que ela foi capa da Playboy há muito tempo
0: atrás. Isso, ela, não, ela não, é uma não, ativista. É... Ela é ativista que bom que, dos animais. Bom que
1: eu não tenho. Que bom que eu não tenho essa, essa má memória dela, né? Porque ela foi capa da Playboy há Muito
0: tempo, vez, né? muito tempo. Não, ela, ela é ativista dos animais, que eu, eu sou a favor até a página 5, entendeu? Eu acho que existe um, um happy middle <risos> de você ser ativista das coisas certas. Agora, ela radicaliza nos <risos> momentos, cara, que, meu, ah, para, velho. la mala. Ela é muito mala. Você vê uma entrevista com ela, ela começa bem a entrevista de repente, ela é muito mala, enche o saco. Então eu vou tá, dar a minha notícia. Eu
1: tenho, eu, uma das poucas, é, um dos poucos temas que a gente tem uma divergência na questão de animal. Sim. Porque realmente eu não tenho o mesmo carinho por cachorro, animaizinhos, etc. Né? Eu tenho uma visão mais utilitária dos animais. Mas é, eu talvez confio na página 1, vai. Você tá na 5, eu fico na... Eu fico no, no índice Isso. Do, manual, do manual de... Mas não vou... Eu acho que eu não passo da página 1. Você um, não conseguiria mas...
0: jantar com ela, Márcio?
1: Não, não, não. Zero, não zero chance. Ainda bem que eu não vi vídeo nem nada. Eu só vi essa notícia e quase morri de rir. Fica assim. Porque eu acho a reação, a reação brasileira muito cruel. Quem mandou casar com o velho? Legal. <risos>
0: então eu vou dar Coitado, uma notícia rapaz. que não tem nada a ver com o News, mas é uma coisa espetacular que passou batido... Porque esse momento, Márcio, é... essa época que a gente está é o melhor momento para uma para alguém assediar a mulher, para o cara ser racista, para o cara ser no Me Too Movement, porque vai passar batido na imprensa, entendeu? Eu então... vi
1: isso. Eu vi... Alguém falou isso aqui nos Estados ah, Unidos? É? Assim, ah é, eles me quer copiam. Fazer uma merda, isso. Você é é quer fazer, fazer merda.
0: alguma merda? Você quer assediar alguém? Esse é o momento. Você quer assediar uma mulher, esse é um momento, porque vai passar batido da mídia. E eu, saiu uma notícia sensacional aqui, que passou batido, e eu, na minha obrigação, no nosso dever cívico de informar nossos ouvintes, é o seguinte, o STF, o Supremo, validou uma lei que libera a venda de cerveja nos estádios do Paraná. Então, o que que rolou? O estado do Paraná passou uma lei que liberava a cerveja nos estádios, Tá? Só que existe uma lei federal que proíbe. Existe um, um, um lance federal que proíbe. E isso foi subindo, subindo, subindo. Chegou no STF, que aprovou, acho que por unanimidade, 10 votos a zero, dizendo que o Estado pode sim fazer uma lei permitindo o comércio de cerveja nos estádios. Evidentemente, essa, essa decisão vale para o Paraná. Mas, a partir daí, qualquer outro Estado do Brasil que quiser liberar a breja no estádio já tá com o caminho livre aí, porque já sabe que vai dar jurisprudência lá no, no Supremo. E isso é uma notícia importantíssima, Márcio. Importantíssima, porque estádio de futebol sem cerveja não dá pra ver jogo. É a bosta. Tem que ter Eu cerveja. Eu vou
1: falar pra... Primeiro de tudo, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, porque a cerveja é uma unanimidade brasileira. Tem que estar no futebol então... com cerveja.
0: Eu não vou mais em estádio... Uma das razões é essa. Estraga o rolê.
1: Não, você... Eu, eu, como não bebo, talvez não sou tão vítima desse problema, é. mas, mas eu fiquei muito é, decepcionado com a gourmetização da experiência de jogo de futebol. Eu Brasil. odiei, uma bosta. Eu, eu fui lá no, 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 All no Allianz é, para ver o jogo do Palmeiras, tudo, e foi lindíssimo o, o jogo, muito bonito o estádio, etc. Mas a comida que eles vendiam né? Fora do estádio, é aquela comida meio tosca ainda, mas dentro um negócio meio gringo, pipoca, nada a ver, nada a ver. com a experiência futebolística brasileira. Então, para mim, me, me preocupa muito que você tirou a cerveja, gourmetizou a comida, amendoim doce, picolé gourmet, cala a boca, tem que ser <risos>
0: tosco,
1: tosqueira. Eu concordo. Tem, tem que não, você tem que sair do. do primeiro de tudo, não, todo mundo ter cadeira já é ridículo.
0: Ridículo. Eu gosto Arquibancada Porque... de cimento é muito mais legal.
1: Não, e outra coisa, futebol não se vê sentado. Futebol é em pé, preferivelmente gritando o tempo todo, xingando, ou torce, ou pula. Esse negócio de, de ver futebol é. É sentado é meio coisa de inglês bate palma e cara, a cerveja a boca, ajuda nesse
0: sentido né a cerveja não, ajuda a fazer
1: lógico, isso lógico, você tá você tá já tá meio bêbado comendo aqueles petinhos cheio de farinha sujando todo mundo aquele cheiro de cachorro quente cara é parte do dos do, do, do sons e cheiros do futebol brasileiro aí você vai lá no Allianz todo bonito todo mundo sentadinho batendo palma quando não tem uma zoação nos estádios Tipo aquele agora nego jogando coisa, gritando. Eu acho que perde um pouco o vibe do jogo. Então, parabéns ao Estado do feliz. por passar a lei. Isso, e o oh, oh, oh. Xalá, aí em São Paulo faça de uma lei semelhante, o, o, o Dória é meio chatinho, talvez vou rolar e até mesmo. Mas, mesmo ó, eu, é a preocupação
0: dele. Porque assim, no Morumbi, o que, que rola? Não tem nada em volta. É diferente do, do Parque Antártica, que tem barzinhos e tal. No Morumbi não tem nada. Então você compra a bebida de camelô. Então você fica antes do jogo tomando cerveja de camelô. Aí você entra no estádio, rola uma quebra de cerveja que te dá uma puta bodeada, entendeu? Você fica duas horas e pouco sem tomar nada. Aí você sai e você já não tá com vontade de beber mais, entendeu? Não vira um passeio legal. Vira assim, eu vou ver o jogo. Mas não é um rolê de você ir com amigos, pô, vamos lá, a gente toma umas, toma no estádio, sai, come um negócio batendo papo. Vira um negócio, simplesmente ver o jogo. Aí eu prefiro ir num bar. Então, a queixa ah, que coisa, tinha...
1: Você, vamos, vamos falar aqui uma, uma verdade. É até meio heresia minha, mas vamos falar a verdade. Ver jogo em uma televisão de 75 polegadas em casa, sinal 4K, com transmissão ao vivo, é muito melhor do que ver no estádio. A diferença do estádio é você estar tá com seu amigo, meio gritando, fez gol, abraçou, etc., a breja Essa é e a os graça.
0: petiscos. Lógico.
1: Tirou, tirou a breja.
0: Já perdeu 50%. Tirou
1: pe... 50%. Tirou os petiscos. Tirou aquela xingadeira, xinga a mulher, xinga todo mundo. Acabou o estádio Você sabe, Marcio, mais. por
0: que que proibiram? Você sabe por que que proibiram a cerveja no Brasil?
1: Deve ter sido um motivo ridículo.
0: Não, foi por, por violência nos estádios. Então o argumento era que as pessoas ficam bebendo, ficam bêbadas e brigam no estádio, tá? Esse foi o argumento. Curiosamente, na Copa tava tudo liberado, né? Então é uma coisa bem incoerente. O que eu acho, assim, ah, você não quer que os caras fiquem bêbados? Então, assim, bota a cerveja 10 reais a breja. Entendeu? Quem, quem vai beber cerveja 10 reais sou eu. É, outros carinhos que vão tomar a breja e curtindo uma boa. A galera que ia pra brigar, tá? O cara não vai pagar 10 pau numa breja. Esse cara ele vai entrar você... com cachaça dentro do bolso.
1: Eu gostei que você tá elitizando.
0: Eu tô. A... Não, eu tô anulando elitizando. o argumento. Eu tô anulando o argumento. O argumento <risos> deles é que causa violência. Quem é que briga no estádio? Não sou eu. Não é você. É os maloqueiros que vão. Eles que brigam. Então, se você. O
1: maloqueiro precisa. Agora, Beto, vamos colocar outra coisa. O maloqueiro precisa de álcool pra ser maloqueiro.
0: Não. não. Potencializa. Não, eles levam cachaça escondido, ué. Os caras levam cachaça. E o cara
1: vai... Vamos lá, ele não bebe no estádio, Beto. Ele já tá no grau antes do estádio. É óbvio. Ele já encheu a lata. Ele já encheu a lata antes do estádio. Então não existe isso. É, então. O consumo o consumo de álcool, você ficar bêbado, demora umas duas horas pra você... Se você tá chapado, não é que você entrou no estádio e ficou zerado. É, lógico. Isso.
0: Então você tá... Você não tá resolvendo o problema e você tá atrapalhando os caras fora a fonte revenue stream, que é pro, pro clube vender cerveja, pô. Dá uma grana boa.
1: Não, eu, eu espero ir ao Brasil em breve e chegar a ver um jogo com espetinho, com menos gourmetização de toda a comida do estádio e, cara, eu não vi churrasco grego, Beto. Peraí, bicho, você não tendo churrasco grego, isso é uma coisa tão... Aquele molho meio de tomate zoado. Tem que caralho, ter. e aquele pão francês. Tem que ter, Tem não que existe ter. isso. O pessoal querendo vender ba... é, qual... bombom, sac... Cala trufa, a boca, bombom. Trufa, Quero trufa. A trufa, pelo amor <risos> de Deus, trufa. Nem, nem sabia que chamava trufa. É, aquele... Trufa do caralho, olha pra puta que pariu, trufa. Bom, Marcio. excelente coronil excelente coronil. Quer falar mais alguma coronil. coisa? Não, eu só quero que todo mundo, ó, pra, eu, eu brinco de novo. Muitas vezes a gente brinca com um tema super sério. É, eu espero aí que a Luísa Mel e o marido dela, o seu Gilberto Zaborowski, melhorem o mais rápido possível. Vamos ficar bem. Ele não é, ele não é tão velho. Ele não é tão velho. Pô, 58. Tá, tá pô. Curioso, 58 tá pegando toda a vida. Não precisa, não precisa de, de Cialis ainda, tá tudo zerado. Então, ó, fiquem em casa quem pode, quem não pode, boa sorte e um grande e abraço fugido. de volta aí com outro Marcio, episódio do Coronel. Então, mas tô, Vou deixar. Fugindo. Fala
0: como é que as pessoas quiserem comentar, como é que elas comentam. Vamos ver se você sabe.
1: Bom, aqui. no, 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 no arroba é, underscore dono da verdade no Twitter e no Instagram. E o, o meu Twitter é arroba Moerbeck, M-O-E-R-B-E-C-K. E eu sou o único Márcio Moerbeck no mundo. Então não tem, não não tem, tem como, como achar não outro encontrar. Eu vou criar uma conta
0: <risos> fake só pra confundir. Foda-se.
1: Pra... <risos> e... Não, eu vou ficar muito puto como o meu nome... O meu, e vou botar o uma do puta mundo.
0: foto de um muçulmano, assim. Vou botar uma foto bem nada a ver, assim. <risos>
1: To, todos os meus ancestrais vai, vai europeus, ser muçulmano. começar a na, na, na muçulmana
0: bom, então beleza, vocês já pegaram uh, arroba, underline o Márcio falando Discord, underline o, o dono da verdade, Twitter, Instagram quem tiver meu zap, manda no zap quem não tiver azar, descobre aí tá nos episódios antigos <risos> vamos voltar na semana com outro boleiro vamos ver né, durante a semana a gente faz mais um né
1: Papo, olha, papo pra Coro News não vai faltar. Com certeza, Nessa semana a gente se fala de novo.
0: Beleza, Marção, Um abraço pra você. Tchau pra vocês a gente volta depois. Beijo. Um...
1: Beijo. Abração pra todos.